0: Lab Pilots, toegangstesten en de testsamenleving. Nou, we leven in een heel bijzonder tijdperk. Maar uit de Lab Pilots blijkt dat evenementen, voorstellingen en congressen veilig georganiseerd kunnen worden. Zelfs in een pandemie. Het lijkt me dat dat goed nieuws is. De politiek is nu aan zet. We gaan het erover hebben in onze nieuwe aflevering van de podcast BS Hospitality Bekentenissen. De
1: podcast BS: Hospitality vertellen die bekentenissen? Gaat over de gedachtenkronkels, overwegingen en ideevorming die leiden tot de zichtbare beslissing. Deze podcast gaat dus vooral over wat je normaal niet ziet, hoort of leest. De gastheren van BS zijn de waar zijn de desserts gebleven? Notello Kim van Velzen, eigenaar van marketingbureau
0: Kimspiration en de Limburgs hotello in de Randstad, Erik Jan Ginjaar, algemeen directeur van Postillon Hotels. We gaan door. Um, het toetje van deze maand. En het thema is iconen. En ik hou echt van iconen. Uh, iconische gebouwen, iconische hotels, iconische restaurants. En twee maanden geleden is de nieuwe uh, Postillonlocatie in Den Haag geopend. Een maand geleden is het nieuwe hotel van Postillon in Rotterdam geopend. Een nieuw icon in town is uh, daar de PO van. Dus ik dacht we gaan dat vieren met gebak van een iconische Zaak uit Rotterdam, Koekela. Sinds 2003 misschien wel de beste banketbakker van heel Rotterdam. Dus ik heb taart meegenomen en ze hebben ook een vestiging in Den Haag. Dus ik ben zowel in Rotterdam als in Den Haag geweest om jullie twee nieuwe vestigingen te vieren.
1: <laughs> nou, wat, ja nogmaals, dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Jullie kunnen dat niet zien, maar ik sta hier te kijken naar een plateau met taart waar je echt u tegen zegt. Um, dit zou voor mij geen toetje zijn, maar dit zou werkelijk een, uh, ja, ik denk wel een week uh, toetjes zijn. En Kim bekende net uh, voordat we starten dat dit voor hem prima een middagje werk
0: zou zijn. Um, Kim, vertel, wat heb je meegenomen? We hebben een uh, velvet taart, een naked velvet taart met een uh, ijsfrosting frosting uh, erbovenop. We hebben een uh, key lime taart. We hebben een worteltaart. We hebben een cupcake uh, met uh, vanille en een frambozenkoelie. En een uh, heerlijke uh, uh, cheesecake met uh, rabarber erop. Het is dan net en even... De, nee,
1: dat is, ik ben niet zo van de rabarber. Maar Kim, vertel nou eens even. Zeg nou eens even eerlijk. Als jij nou in het weekend een toetje gaat halen,
0: kom je dan ook met zo'n plateau thuis? Ja, dat deed ik wel. Kijk, dit zijn, uh, even kijken, wordt gemak, uh, drie, vier taartjes, uh, vier stukjes gebak, een cupcake en een uh, klein rond taartje met een doorsnee van 16 centimeter. Ja, dit wilde ik vroeger gewoon uh, rustig uh, halen hoor. En dan uh, zei ik tegen mijn vrouw van, uh, ik ga even wat lekkers halen. En dan kwam ik hiermee thuis. Maar, maar je, je zegt expliciet vroeger. Ja, nu niet meer. Nee. je houdt er niet meer van? Ja, ik hou er nog steeds van, maar dit, uh, dit mag ik gewoon niet meer. Hè? <lacht> Kijk. Maar van de dokter niet meer, dat lijkt me heel logisch. <lacht> <lacht> nee, mevrouw heeft gezegd van uh, laat mij maar gewoon uh, het zoet halen. Want uh, als jij hier elk weekend mee thuis komt met uh, anderhalve kilo uh, gebak, gewoon omdat het lekker is, gaat dat niet werken?
1: Oké, okay, maar nou probeer ik me dit voor te stellen. Want ik, ik ben volgens mij net als jij een levensgenieter. Maar in het weekend, zeker als er bezoek komt of zo, dan vind ik het heerlijk. Zo, s middags, flesje wijn open, en een glaasje, misschien nog wel een glaasje.
0: Eh, combineer je dit dan ook met een heerlijk glas? Ja, dit combineer ik zeker met een heerlijk uh, uh, glas. En ik hou enorm van uh, Late Harvest uh, dessertwijn uit uh, Australië. Of, uh, of een lekker, uh, 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 ja, bijna liqueurachtig uit, uh, uit de jura. Dus, uh, nou ja, zegt jouw vrouw tegen jou, Kim, komend weekend moet je kiezen. Het is
1: of dat lekkere glas,
0: of een toetje. Ja, dat is echt een gewetensvraag. Dat is echt een gewetensvraag. En er, er, ik, ik heb normaal gesproken redelijk snel mijn antwoord klaar. Op, op de meeste vragen. Maar ja. Als ik echt moet kiezen, ja, dat... en ik word echt gedwongen, dan denk ik toch dat ik voor het zoet zou kiezen. Het taartje. Daar ben ik dus
1: stil van. Dat kan ik me niks meer voorstellen. Weet je, Kim, wat ik, ik heb net zo'n hap van die uh, Naked Velvet taart genomen. Hij ja, is natuurlijk heerlijk. Maar A, ah, op dit tijdstip, weet je, meer dan twee happen. Ik denk dat ik de rest van de dag de Naked Velvet nog proef, zou ik maar zeggen. <lacht> of uh, terug kan laten komen. En nog eens kan proeven, uh, maar dit is echt voor mij veel te veel. Dus ik heb diep respect voor je dat je dit, uh, dat jij dit zo in een uh, middagje weg kan, uh, weg kan steken. Uh, maar dat dit ten koste zou zijn van een
0: uh, mooi glas, dat zou ik niet begrijpen. Nee, uh, dat, dat is ook, uh, het is ook echt met pijn in mijn hart, maar het is wel echt een keuze. Uit maar ben
1: je dan ook echt een dessertwijnman? Dus. dus als ik nou, dus jij drinkt liever een glas late harvest uit Australië, dat dat ik een prachtige sainte aubert uit de Bourgogne zo meenemen? Nee, ik
0: ga hier niet weer kiezen. Dat nee. ga je me niet weer aan doen. Nee, 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 nee. Nee, nee, Want je begint over Bourgogne. Dat is absoluut, by far, mijn favoriete streek. Um, dus ja, ik heb ja, maar het Dit is toch, gewoon, niet, gewoon dit is toch opbouwen, niet te combineren alles. met
1: een glas, uh, glas Laten we even. Nee, zijn. nee,
0: dit is niet te combineren. Absoluut, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, dus uh, je neemt eerst gewoon uh, lekker één taartje, dan spoel je even met, uh, met water en dan uh, begin je aan het glas Centobey.
1: Gelukkig zeg je, dan spoel je even met water. Ik dacht even dat je ging zeggen en dan spoel je met bij. Ik ben heel benieuwd wat je de volgende
0: keer gaat meenemen. Dit zijn de ingestuurde vragen. Voor de ingestuurde vragen gaan we bellen met Richard Haak. En Richard Haak is een uh, leiderschapsgoeroe. Richard. Goedemiddag Richard, je spreekt met Kim van Velzen. en aan de en overkant zit Jan, Erik-Jan.
2: Een hele goede middag. Ja,
0: Goedemiddag, welkom bij de podcast BS Hospitality Bekentenissen. Jij bent onze beller van, van vandaag over leiderschap. Leuk dat je reageerde de vorige keer op onze podcast. Dus ik geef de vloer aan jou Richard.
2: Je geeft de vloer helemaal aan mij, nou mooi is dat. Ja, leiderschap. Um, wat zij erover willen weten. Maar waarom is het voor jullie eigenlijk een thema leiderschap?
1: <laughs> Kijk, het idee van uh, uh, ingestuurde vragen is dat er een vraag in ons gesteld uh, wordt. En uh, nu, uh, nu, nu wordt de wereld natuurlijk even op zijn kop gezet. Dat is leuk. Um, de inleiding heeft mij de tijd gegeven om na te denken. Kijk, uh, leiderschap is denk ik uh, per definitie belangrijk, Richard. Maar de komende jaren, misschien wel het komende jaar, Gaat uh, leiderschap bepalen of je de war on talent. We hebben er de vorige keer ook al even met Maarten Wessels over gesproken. Uh, of je daar het verschillen kunt maken. Want uiteindelijk um, uh, heb je natuurlijk, uh, uh, zou je als leider in staat moeten zijn om die piketpaaltjes zodanig te, te slaan. Of dat, dat voetbalveld zodanig ruim te maken of eng te maken. Het is net waar je je bedrijf behoefte aan heeft. Uh, om je bedrijf aantrekkelijk te maken voor, uh, voor collega's om te komen werken. Dus ik denk dat leiderschap gaat bepalen of je wel of niet uh, succesvol gaat zijn in de war on talent. Ik denk dat je
2: daar helemaal gelijk hebt, uh, Erik-Jan. Um, en ik denk dat we ook met een heel groot dilemma spelen. Uh, laten we vooral ook even in onze omgeving kijken als je naar de politiek kijkt. Uh, je kunt zelf wel heel hard bepalen of jij zelf dat nieuwe leiderschap neer wil zetten. Maar dat wordt door de ander bepaald. Um, en daar kun je je best voor doen. Um, uh, voor mij is leiderschap eigenlijk heel simpel. Um, en ik quote daar graag uh, Remco Klaassen mee. Uh, leiderschap is weten wat je wilt... en dat kunnen transformeren in het voordeel naar anderen. En daar zitten voor mij drie simpele dingen in, jongens. Uh, uh, weten wat je wilt. Ik denk dat dat namelijk nog wel eens een, uh, een heel lastige is. Uh, dan komt het tweede, hè, transformeren. Uh, ja, ik, ik ben uh, uh, net uh, de mooie leeftijd van 46 geworden... maar af en toe denk ik dat ik uh, uh, niet meer snap hoe ik de, de woorden mag kiezen... zodat ze in, een, in de taalgebruik van de mensen die mij zouden mogen willen volgen omdat ze dat zelf beslissen, uh, neer zouden zetten. En dat is de laatste naar anderen. Uh, en eigenlijk in het voordeel naar anderen. Hè. Want als het in het voordeel van ander is, dan wil die mee. Leiderschap bepaalt niet wat ik doe. Het bepaalt wat de ander vindt dat ik wel of
1: niet goed doe. Uh, nou, en, 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 en dat is denk ik wel een hele lastige. Is dat niet iets te makkelijk, Richard? Want je noemde net politiek al. Hè? Ik heb uh, denk ik als heel veel, net zoals heel veel mensen... naar het interview van uh, Mark Rutte bij Nieuwsuur zitten kijken. En Volgens mij was daar het grootste probleem... dat hij uh, niet wilde of niet kon uh, uh, eerlijk zijn... over het feit dat er uh, toch ook wel een bepaalde mate... van afspraken nodig is om dit land überhaupt bestuurbaar te houden. En dan hoeven we die politieke discussie niet te voeren. Maar wat ik probeer te zeggen is volgens mij is leiderschap... Uh, ook heel duidelijk zijn als het gaat om het voordeel voor een ander uh, of naar een ander, zoals jij dat zo mooi net uh, omschreef. Uh, ook uh, het heel eerlijk zijn over wat wel en niet kan. En zodra je daar een beetje ongemakkelijk over gaat doen, ja, dan brokkelt volgens mij je leiderschap ook af.
0: Nou, ik vind het wel mooi om even op jullie allebei aan te vullen inderdaad. Moet want... je al heel lang stil eigenlijk. Nou, bij, bij, bij leiderschap moet ik altijd denken aan de quote van Pieter Drucker en dat is uh, Culture Eats Strategy for Breakfast. Um, en uh, uh, als je kijkt naar uh, de, de grote leiders in uh, de wereld... dan uh, is het zo dat die in een bepaalde cultuur werken en leven... en uh, een bedrijf ook transformeren naar een bepaalde cultuur. Dus als je uiteindelijk uh, het leiderschap wilt, uh, wilt uh, embedden... Een, een plek wil geven... Dan zul je inderdaad heel erg hard aan de slag moeten met, uh, met cultuur. Ook strategie kun je ontwikkelen. Dat is vaak ook uh, een, uh, nou, misschien wel voor de helft een uh, theoretische uh, exercitie. Kun je ontwikkelen in een uh, afgesloten ruimte. En er kan echt een, een hell of strategy uit voortkomen. Dat kan met cultuur niet. Want het is echt een levend uh, uh, wezen. Dus uh, ik ben heel benieuwd, uh, Richard, even voor jou. Mm -hmm. Je zit veel in de hospitality wereld. hè? Ja. Yep. Hoe is het gesteld met de cultuur en de, ja, gerelateerd eraan de leiderschap in uh, de hospitality op dit moment?
2: Ja, dat, 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 kan ik heel, uh, dat doe ik in mijn training ook heel vaak. Want dan gaan we natuurlijk heel veel over gedrag. en Gedrag is cultuur, Kim. Dat, 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 dat weet je als geen ander. Um, als je daarnaar kijkt, en, en pakken we dan weer even het voorbeeld waar we naar hebben zitten kijken, waar Erik Jan het aan refereert. Als je nieuw leiderschap wil neerzetten in een cultuur die alleen maar bezig is met goed en fout, dan wordt het een helft job. Want dat is wat er eigenlijk aan de hand is. In een parlement zijn we alleen maar aan het kijken... wat gaat er goed en fout. Maar niet... En we dat hebben maar dan
1: we. moet het parlement toch juist naar zichzelf kijken? Helemaal
2: eens. Helemaal eens. Ja, ik heb
1: gisterochtend met, met, met ons eh, management team het gehad... over ons DNA. En waarom dat DNA wat mij betreft nog onvoldoende zichtbaar is. Ja. En uiteindelijk was de conclusie van ons allemaal... toch echt dat we... We moeten het bij onszelf zoeken. Op de een of andere manier krijgen wij dus dat DNA niet goed over de bühne gebracht. Of om in jouw woorden te spreken. Wij krijgen niet over de bühne na, wat het voordeel naar de medewerkers toe is van dit DNA. Exact. Dus, 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 dus wij moeten in staat willen zijn om zelf te veranderen. Dat is toch bij parlement? Wil toch helemaal niet veranderen? Die willen toch alleen maar wijzen naar dat ze willen. Toch alleen maar goed in de media. Dat is toch iets heel anders dan dan
0: echt willen leiden. Dit land echt willen besturen. Ja, doorsnee politiek op dit moment is natuurlijk gewoon met boter op het hoofd. Want iedereen, elke politicus, 150 kamerleden en de hele regering, stond er de afgelopen 10 jaar bij toen alle uh, veranderingen in de, voor de uitvoeringsorganisaties werden doorgevoerd, allemaal,
1: zelfs op verzoek hè, van de kamer. Juist. Maar goed, laten we dit geen politieke podcast maken, want dan. Knijf... Nee, maar,
0: maar, maar uiteindelijk is het dus zo dat op het moment dat je uh, uh, daar ook uh, echt uh, een verandering in wil, geloof ik er ook echt in dat er een, een, een drijvende kracht moet zijn die daar ook echt invloed op kan uitoefenen dat is natuurlijk in het parlement wat lastiger... want er zitten allerlei verschillende fracties... en iedereen uh, 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 heeft daar zijn eigen invloed op, zijn eigen fractie... maar nooit op het grotere geheel. Maar daarom denk ik, geloof ik ook echt... dat uh, op het moment dat een regering aan de slag gaat met zijn uh, leiderschap... op datgene waar ze zelf invloed op uit kunnen, kunnen oefenen... En alsjeblieft eigenlijk, ja ik zou het liefst willen dat een regering dan eens een keertje acht jaar mag zitten in plaats van vier jaar. Want het is veel te kort om gewoon echt, ja, echt iets hebt, stand te brengen. Maar
2: daarop gelijk op in. Dan pakken we, gaan we terug naar de bedrijfsomgeving. Uh, de bedrijf de cultuurverandering duurt drie tot vijf jaar. Dus ik denk dat je al de spijker op zijn kop slaat. Want voordat ze geformeerd zijn, zijn we al anderhalf, anderhalf jaar verder. Dat is een vormingsproces, dus dat zou wel eens dus een goede oplossing kunnen zijn. Um, ik denk, uh, uh, even terug naar Erik-Jan, uh, 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 wat jij zegt en waar, denk ik, uh, waar jij denk ik ook heel goed mee bezig bent. Jij bent continu de balans aan het zoeken tussen de cijfers die moeten kloppen en de innovativiteit die er moet zijn. Ik denk dat in de hotellerie we in de laatste jaren heel erg uh, verworden zijn naar uh, um, eigenlijk de revenue management, heeft het management gehad. Die cultuur van uh, we moeten de cijfers in de gaten houden. We zijn meer analisten geworden en het is heel erg taakgericht. Um, die is er heel erg in geslopen. Zeker omdat die marges natuurlijk klein zijn. Ik denk dat als je kijkt naar leiderschap in de hospitality, dat het terug mag naar waar we het echt voor doen. De klant, de gast, de opdrachtgever, Geef ze een naam. En we noemen het altijd wel gast, maar uiteindelijk is het gewoon iemand die betaalt. Die gewoon voorop zetten. Een van de dingen waarop, waarop we geroemd worden in de hele wereld, is ons klantdenken. Maar als ik echt in de hospitaliteit kijk, wanneer doen we nou iets voor rassons? Wanneer zit er nou iets lekkers bij de koffie? Of een quote? Ik heb van de week uh, uh, op de golfbaan, mocht ik de drie horecaondernemers uh, een beetje gek maken. We hebben gewoon een, een, een quote van Tiger Woods tussen hun broodje gedaan. Nou, alleen de lol er al om en zo simpel kost het niks meer. Maar
0: dan even naar de interne organisatie ook, uh, want ik geloof ook echt dat wil je dit uh, voor elkaar krijgen. Dan moet je ook natuurlijk goed zijn voor je medewerkers. Moet je de, minstens hetzelfde naar wat je naar je klanten gaat doen... ook naar je medewerkers doen. En op dat punt denk ik wel echt serieus dat... en dan durf ik misschien wel even een uh, bouwte stelling aan... dat er een behoorlijk aantal bedrijven van buiten de hospitality... inmiddels grotere stappen hebben gemaakt en verder zijn... met het zorgen voor hun mensen, qua cultuur... dan dat de hospitality zelf is.
2: Ja, helemaal eens. Um, helemaal eens dus helemaal dus eens. volgens
0: mij ligt daar ook gewoon een grote kans... Uh, zeker een grote opdracht om ervoor te zorgen dat je dus... Uh, nou ja, en dan neem ik maar even als voorbeeld Erik Jan. Uh, ik hou er echt niet van om een weer in zijn kont te Hij loopt er wel van pauw. Dus. Ja, precies. Dus, maar de realiteit is wel dat hij een open cultuur uh, heeft uh, bij Postillon... dat iedereen hem echt kan bereiken. En ik zal nooit vergeten, echt nooit vergeten... dat toen wij voor een interne meeting een Keer uh, een uh, introductiefilm opname toen hebben we hem op de autocue... hebben we hem uh, quotes uit het medewerkers uh, betrokkenheidsonderzoek uh, laten zien en dat waren quotes die echt, echt hard waren en uh, nou ja, tot op het negatieve toe over de organisatie. Toen zag je de emotie wat dat met hem deed, en dat zegt alles over de cultuur die je voorstaat. En, en, en heel veel meer mooiere momenten. Een mooie moment heb ik denk ik niet eens meegemaakt met hem. Los van alle mooie externe dingen. Dus die cultuur die verder ontwikkelen, meer ruimte nog voor geven. Sterker nog, daar ook echt daadwerkelijk op selecteren. Ja, ik, ik, ik hoop echt van harte dat heel veel hospitality bedrijven net, zo, net zo grote stappen gaan maken. Als, als een aantal andere voorbeeldbedrijven op dit gebied. Dat gun ik ze echt van harte.
2: Nou, gunnen, gunnen denk ik dat we ze allemaal doen. Het feit dat ze het doen, is een tweede. Ik denk het niet. Uh, 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 zo, zo erg is het helaas gesteld. Nee, maar ik wil het
1: daar toch even voor ze opnemen. Want laten we ook eerlijk zijn. Je moet dan dus ook uh, wel constante balans vinden. Want dat is natuurlijk wel de keerzijde. Uh, tussen aan de ene kant uh, vrijheden geven of... Uh, uh, je, je vakantieregeling inrichten, zoals Google of whatever, hè, dat je zelf maar mag kiezen wanneer je op vakantie gaat. Ook dat doen wij niet hoor, bijvoorbeeld. Nee, maar het gaat niet eens nee, om Google, maar, nee, maar het om, om zijn dat dus een paar blijft, van de hè? voorbeelden. Hè, die, die, die natuurlijk wel door je hoofd schieten als jij dat zegt. Um, maar je moet daar wel constant een balans vinden tussen um, de kleine marges die je maakt. En, uh, 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 dat, dat, is geen, dat is geen vrijbrief dus voor maar allemaal arbeidsvoorwaarden toevoegen. En ik, ik kan mij dus voorstellen dat, dat mensen dat moeilijk vinden. En ik ben al nou gezegd dat ik voor een wat, wat middelgroot bedrijf werk. zodat dat je iets makkelijker, uh, iets meer speelruimte hebt misschien.
0: Nee, Maar, het, maar ik geloof niet dat het eigenlijk, nee, Erik, het, het zit nee. niet in de financiële speelruimte nee, ik, Erik dan. Ik, en ook niet in de Googles van deze wereld. Toen ik jou zag, hoe je reageerde op die quotes. Wat het je deed, wat dit met mensen deed dus. Hè, binnen jullie organisatie. Dat is waar het om, dat is waar het om gaat. Dat is de kern uiteindelijk van je leiderschap. Want daardoor zeg je van, nou maar jongens, dat is niet waar we voor staan. Dat is toch niet waar we, uh, zoals we willen, dat we met onze mensen omgaan. Dat is toch wat we willen veranderen. Dat is de kern. Dat hoeft geen euro te kosten. Echt niet. Ja, dat
1: is waar.
2: Richard, wat voor jij? Ja, helemaal eens. Uh, ik ben in de gelukkige omstandigheden dat ik uh, zo slim was om een uh, cateringbedrijf over te nemen in midden van uh, corona. En het enige wat, uh, gefeliciteerd. Wij, uh, enige wat wij gedaan hebben is aandacht voor de mens. En we hebben hier een patissier rondlopen. En uh, het jong is helemaal top. Ik las de eerste, keer, de eerste periode zijn dossier. En daar was alleen maar ruzie. En hoe kwam het? Er werd gewoon niet geluisterd. Het ging over, ik heb gelijk versus, laten we er nou samen over praten. Um, nu komt uh, uh, het komt de dag later, als hij, uh, hij kan nog wel eens een keer een uitval hebben. Hé, hey, dat mag hè, iedereen heeft dat. De dag later komt hij. Um, ik heb vanavond al tegen mijn vrouw gezegd dat ik wel langer doorwerk, Want volgens mij hebben we het druk en dan denk ik, als iemand zo zijn hand uitsteekt, en dat is maar een heel klein dingetje, hè? omdat hij het vertrouwen heeft dat wij ook er hard voor gaan en de reflectie tonen. En dat is het woord, hè? En dan kunnen we wel weer het neerzetten. Als de leider geen reflectie toont, toont de organisatie geen reflectie. Want dan hebben we het over vechthouding. En ik denk dat we dat heel weinig geleerd hebben om echte reflectie als persoon. Het zelfleerzaamheid van de leider, daar zit het probleem. Even in die spiegel kijken, wat had ik vandaag beter kunnen doen? En ik denk dat daar de basis, ik denk dat Erik-Jan uh, 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 niet zozeer uh, uh, boos was over die medewerkers of over wat ze zeiden, maar dat hij ervan baalde van het feit dat hij dat niet had kunnen voorkomen. En als je er dus zo bent? in zit, dan ben je bezig met, dan ben je niet met aandeelhouderswaarde bezig. Ja, dat ben je wel, want je bent met de belangrijkste waarde, je asset is het personeel. De medewerker, hè, veel mooier woord. Uh, aan de andere kant, soms moet je ook gewoon keuzes maken, uh, Kim, daarin. Want het is niet alleen maar vrijheid, blijheid. Het is af en toe. En dan ga ik wel even naar een andere omgeving. Uh, ik mag ook in scholen en in ziekenhuizen veel rondlopen. In, in de dergelijke omgeving. Heel sociaal, heel lief voor elkaar. Maar dan zeggen ze elkaar de kaart waarheid niet. Dan nemen ze elkaar de maat niet. Kijk nou met de bonus die er is. Iedereen moet alle bonus krijgen. Dat betekent dus gewoon dat iemand moet gaan schokken. Maar dat zeggen we niet. Eigenlijk zeg je het wel. Want we kiezen niet. Um, in, in een schoolomgeving, we hebben het allemaal heel zwaar. Iedereen heeft daar gewoon allemaal zijn baan nog. En dan hebben we het op absorptiegraad van een medewerker, hoorde ik van de week. En toen ben ik wel even uit mijn slot geschoten. En dan ben ik dan maar weer even de houder. Uh, Hoor ik ondernemer te zeggen: Jongens, ik was vanmorgen om vijf uur Ben ik begonnen. Want ik heb drie zieke medewerkers. Als ik het niet doe, krijgen mijn klanten geen broodjes. Hoe zit het met jullie salaris? Het
0: was even stil. Okay, wer, wer, Werkgeluk heeft ook niks te maken met democratie. Want uh, dat is het allerergste wat je in een bedrijf kan hebben. Aandeelhouderswaarde is nodig. Want een bedrijf wat niet bestaat. Kan geen mensen in dienst hebben. Exact. En uh, geen mensen betalen. Um, maar uh, en, en dat je soms heel veel dingen moet doen. Die misschien iets minder leuk zijn. Ja, zo so be it. Het hoort bij je werk. Maar de, out, de totale output van werkgeluk... Ja, die kan je als leider absoluut kan je die enorm beïnvloeden. Ja. En dat gaat echt over uh, de menselijke factor, de menselijke maat. Maar vooral, hoeveel doet het je op het moment... dat, uh, uh, dat je ziet dat mensen niet prettig uh, in een vel zitten... of als ze er boos over zijn? Of, weet je, dat is de grote vraag. Hoeveel doet het je? En dan kun je volgens mij alles uiteindelijk voor elkaar krijgen... Soms duurt het wat langer, soms duurt het wat korter. Maar ja, weet je, die maat, ja, die, die hoop ik echt van harte dat die uh, nog groter wordt.
1: Richard Kim, is dan de conclusie van dit, uh, van dit gesprek dat uh, leiderschap uh, gelukkig geen democratie is, maar alleen kan bestaan met menselijke maat? Ja, absoluut. Absoluut. Het ja. is voor mij
0: uh, zeker nou, uh,
1: en het woord een mooie samenvatting.
0: En,
2: en, en, en het woord reflectie, um, ik weet niet hoe je hem in deze mooie volzin hebt, want die heb je altijd heel mooi. Uh, maar het wordt reflectie, en dat is denk ik wel wat Zouden te zien. Ook nog,
1: dat vo ja, voegen
2: we nog soms, toe. Soms even ook gewoon zeggen dat je het verkeerd hebt gedaan. Um, uh, misschien ja. kwetsbaarheid. Met, 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 kwetsbaarheid vind ik ook heel, heel belangrijk, als je niet kan zeggen dat je het verkeerd hebt gedaan. Ja. Um, en ik denk dat dat ook een voorbeeld is, wat je ook herkent. Soms is het gewoon, ja, ja helaas, eh, ik weet het ook niet. En dat is misschien nog wel een mooie, want dan gaat het hele team met je aan de slag. Jongens, we weten het
1: even niet. Hoe kunnen we het samen doen?
0: En mannen, misschien is het een mooi, mooi moment inderdaad om eens t, uh, met elkaar te kijken. Misschien kunnen we eens een uh, uh, korte uh, hospitality leadership uh, summit uh, uh, doen, waarbij we eens een aantal mensen ook uitnodigen om het ook eens wat breder uit te dragen. Want uh, ja, het is toch het jaar van alles is anders. Alles verandert. Ja, misschien is het wel het nog, moment nog dat even het wel gaat
1: zingen. Dan moeten we even oppassen. Maar uh, uh, <laughs> ik vind dit een mooie uitdaging. Uh, Haak, doe je mee?
2: Ja, altijd.
1: We gaan de Leadership uh, Summit organiseren... naar aanleiding van dit, uh, dit korte telefonisch gesprek. Haak, altijd fantastisch om jou te spreken. Dank dat je dit wilde doen. Dankjewel. Dank je wel. En fijn uh, dat je ons uh, kritisch bevraagd hebt. Tot gauw. Tot snel man.
0: Hoi. Hoi, hoi. Dit was het nieuws. Actualiteit, het nieuws. Field Labs, toegangstesten, testsamenleving. Allemaal woorden die we een jaar geleden niet kenden. Eerste reactie, Erik-Jan, hoe sta je erin? Uh, het allereerste
1: reactie is natuurlijk dat: wat ben ik blij dat er Field Lab evenementen zijn. Dat er zoiets is als Field Lab. En dat er dus ook een uitspraak gedaan is dat uh, congresseren, bij elkaar komen, zakelijke evenementen ook in een pandemie kunnen. Dat is de zuurstof die wij nodig hadden. Um, dan hoe ik kijk naar toegangstesten. Als dat nodig is om mijn hut wel open te doen. Dan ga ik morgen een toegangstest faciliteren. En er zitten nou allemaal nog haken en ogen aan. Want als ik 57 per persoon moet gaan afdragen. Ja, die marge maakt niet op een kopje koffie. Hè? Dus uh, voor mijn terras gaat het al niet. Uh, maar als dat de weg is om sneller open te kunnen. Dan bijvoorbeeld 1 september of 1 oktober. Dan vind ik dat we niet zo schijnheilig en hypocriet moeten doen. Dan moeten we met een applaus bij de voordeur staan. En zeggen kom maar binnen. Uh, dus dat is één. Twee, uh, volgens mij kan het... Uh, zeker in combinatie met de app die eraan komt... prima. Uh, zijn, ben ik klaar voor een leven... in een testsamenleving? Wat ik daarmee bedoel, voor de rest van mijn leven... een coronatest moeten doen... voordat ik ergens naartoe kan? Nee, natuurlijk niet. Uh, maar je moet het wel een perspectief zien. Er wordt over gesproken dat dit een methode is... om onze branche... de, de branche van zakelijk ontmoeten... de branche waar eventplatform... sales effecta beide onder aanvoering van Riemen Rijpkema... knijterhard werken om dit voor elkaar te krijgen. Die branche,
0: ja, dat moeten we het toch met twee handen aangrijpen? Dat maakt Ab toch niks uit? Absoluut. En, en weet je waarom vooral we dit met twee handen moeten aangrijpen? Als de nogal eigenwijze samenleving van Nederlanders... zich gewoon wat beter aan de basismaatregelen had gehouden... hadden we deze shit-ellende niet gehad van toegangstesten, testsamenleving.
1: En weet je wat ik nou zo grappig vind? Heel snel even, want ook dit wordt eigenlijk nog een politieke podcast... dat moeten we niet doen. Maar zoveel commentaar als er op onze overheid was... toen dat vaccineren zo traag op gang kwam... zo weinig complimenten zijn er nu we in de top drie van Europa staan. Ja, dat is toch nou, opvallend, hè? Dat precies. is toch heel geestig eigenlijk.
0: Dat. En weet je, je kunt wel wijzen naar een ander... Maar uh, uiteindelijk is het zo dat de basis uh, begint bij jezelf. Dus um, en, dat dit nodig is, dat toegangstesten nu, om en wat, de eerste stap te vervelend maken... En hoe is
1: het nou om even zo'n uh, staafje door je neus heen te halen? Ja, het is, het is, het is geen lekker gevoel, laten we nee. ook eerlijk zijn. Het is nee. niet, uh, je doet dat niet uh, omdat je nou denkt, god, doe, doe nog eens.
0: Maar dit is wat het is. En als dit voor de komende drie tot zes maanden ervoor zorgt... dat we weer uit deze ellende komen en weer naar het perspectief uh, gaan... dat we daarna gewoon, gewoon met het, misschien een jaarlijks of tweejaarlijkse vaccinatie... ons leven weer volledig kunnen oppakken. Want natuurlijk, ik ben ook niet klaar voor een permanente testsamenleving. Dat, daar wil ik niet eens aan denken. Maar de komende drie tot zes maanden moeten we dit absoluut doen. En maar laat iedereen ik moet erachter staan.
1: Zou jij bereid zijn als gast, hè? dus nu ben jij gast, we hebben het net gehad over de Leadership Summit, en daar zou jij te gast zijn. Ben je dan bereid om drie, vijf of tien euro meer te betalen voor je entree-ticket uh, uh, om daarmee ook je toegangstest uh, te, re te regelen? Of vind jij dat die kosten... Uh, bij de
0: organisator uh, of de locatie thuis hoor, Dat kan natuurlijk ook. Nou, ik, zou, ik zou het ervoor over hebben, zonder meer. Omdat ik ook vind namelijk dat als je kijkt naar de, degenen die daar komen... en dan moet je het echt in het juiste perspectief zien... Ja. de bedrijven die nu weer een beetje open mogen... Ja, die zitten in de sectoren die het hardst geraakt zijn. Al meer dan een jaar. Ja. En 80% van de sectoren is bijna niet geraakt uiteindelijk blijkt.
1: Dus maar vind je alsjeblieft dan ook... mensen... Betaal dat dan? Want maar, je komt uit die sector. Stel dat je niet kan betalen, vind je dan dat de overheid moet betalen, of de locatie? Of de organisator, voor that matter. Maar is het de overheid of is het de commerciële partij? Dat
0: is een interessante vraag. Ja, dan vind ik wel echt dat de overheid daar een, een rol in heeft. En dat heeft te maken met uh, uiteindelijk het totale economische belang. Uh, uh, van, uh, van een samenleving en een economie die echt weer op gang wordt. Uh, ze wordt hebben gemaakt. er al miljarden in gestopt. Ja, absoluut. Maar als je dit snel en toegankelijk dan wil maken, ja, en ook echt de drijvende kracht wilt zijn achter, zeg maar, weer de economie openen. Nou, neem Denemarken even. Maar er bestaat
1: toch dus niet zoiets als gratis geld? Als je dit dan doet, dan ga je toch wel, dan komen toch wel ergens anders belastingen door te kijken.
0: Nou, op enig moment, over de komende 30 jaar, gaan we dit natuurlijk verspreid terugbetalen. Uh, uh, maar ik denk wel voor als, als stimulans, om nu snelheid te maken, zou ik zeker zeggen, van laat de overheid daar dan ook een uh, rol in, uh, in spelen. Nou, ook... Ik
1: durf gewoon een bouten te doen. Ik denk dat daar best wel ook een uh, rol weggelegd is voor organisator en locatie. Hè. Wij zijn natuurlijk een locatie aanbieder. Um, sterker, we hebben op directieniveau hier regelmatig gesprekken over. Uh, maar wat ik nog niet bereid ben te doen, is om nu 10.000 of 20.000 tests uh, aan te schaffen. als ik niet zeker weet dat die ook door de overheid er erkend zijn. en dadelijk ook in die app terechtkomen. waarmee gasten kunnen laten zien: Kijk eens, ik ben getest. Want dat is nou het, het grote probleem. Um, je kan die test alleen maar in bulk, een grote bulk kopen, dan wordt het betaalbaar en dan kan je het ook, uh, zeg maar, verdisconteren in je marge. Dan kan je zeggen, nou dan neem ik eens een keer wat minder marge op een uh, congres van X. Um, maar op dit moment is dat nog volledig onduidelijk. Dus wat ik eigenlijk nodig heb van de overheid is niet zozeer dat ze het betalen. Dat is gek, hè? De, de, ik heb liever dat ze dat geld steken in zo snel mogelijk helder krijgen bij welke aanbieders ik die testen kan kopen. En dat is niet voor 57 per test, want dat, dat gaat niet lukken. Dat, hè, nogmaals, dat is eh, op congres van duizend... Nou, ik hoef het allemaal niet uit te leggen, ga ik ook niet doen hier. Um, uh, maar regel nou dat er een aantal aanbieders zijn... waar je dit gewoon snel en efficiënt kan kopen... die ook gekoppeld zijn in die corona-app of die, die test-app of
0: nou whatever. Uh, dan help je mij. Dus eigenlijk zeg jij van overheid... breng maar nou binnen die raamovereenkomst die voor zeg maar op dit moment voor dat testbeleid is... Ja. waar 1,1 miljard al voor ja. gereserveerd is. Breng mij onder die raamovereenkomst. Dan kunnen wij
1: aan de gang. Ja, zorg dat je die 1,1 miljard dan vooral
0: steekt in die app... of in, of in sneller vaccineren of whatever. Nee, maar jij moet toegang hebben ja, tot uiteindelijk... Kan... De, de inkoop tegen de best mogelijke prijs. Dat kan ja. de overheid faciliteren binnen die raamovereenkomst. Ja. En uh, jij hebt dan ook toegang tot testen... die echt gevalideerd zijn en geldig zijn. En ook in die app uiteindelijk uh, en, uh, en dan zijn we klaar. He? En ja. wat
1: ik dan doe is gewoon, uh, ja, dan nou gaan we dat gewoon faciliteren. Dan uh, leg ik ze op hotelkamers of ik stuur ze van tevoren op. Er zijn tal van mogelijkheden. Maar op dat moment kom ik ook zelf aan het stuur. Want dan krijg je dus, dat je, dan, dan krijg je ook een, uh, uh, een, een eerlijk speelveld. Want uh, iedereen kan uh, tot diezelfde raamovereenkomst komen als ondernemer. Dan kan je zeggen, nou, ik vind als ondernemer, ik zie de pipeline die ik heb of whatever of... Nou, ik, ik doe dat even niet. Ik wacht gewoon tot in september... tot we helemaal van de overheid mogen zonder testen. Omdat ik misschien ben ik wel principieel tegen testen of whatever. Dat is allemaal goed. Of je zegt, nou luister, ik, ik ga dat gewoon... Ja, weet je, ik, Dit is mij de investering waard. Ik ga dat doen. Want ik wil weer bezig zijn. Ik wil opstarten. Ik heb een aantal congressen die ik per se door wil laten gaan. Uh, uh, ja, het is misschien wel een heel erg liberaal gedacht. Besef ik me terwijl ik het zo zeggen. Maar ik vind het echt... Uh, ja, ik denk echt dat, dat, dat daar ligt de taak van de overheid. Niet zozeer in het betalen ervan. En daarmee wil ik dus. Want, eh, voordat de, 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 je vindt dus dat congres, congres alleen voor de rijken zijn. Nee, nee, nee. nee De nee. congres hoeft voor mij niet per se duurder te worden. Want een organisator kan ook zeggen. Samen met mij als locatie. Hè, als nou een lo J Jij bent organisator van een congres. Je komt bij mij en zegt. Joh, we, moeten, we willen toch door laten gaan. Kost ons 10.000 euro de testen vanwege opsturen en regelen, whatever. Als we nou ieder 5K pakken, dan hebben, we, dan hebben we ieder iets minder marge. Maar kan het wel doorgaan en heeft de bezoeker daar geen last van. Ja, weet je, dat gesprek dat
0: moet de organisator met locatie voeren. En dat is volgens mij altijd te voeren. Ja, en je kan dat zelfs dan ook nog zeggen. We disconteren een derde, zodat we allemaal een derde betalen. Maar met, met dit idee eigenlijk, gewoon moeten we maandag 17 mei gewoon op de stoep gaan staan bij het ministerie van Volksgezondheid. Want er ligt gewoon het nou, idee wat geen geld
1: ik heb, kost. Ik heb een uh, testaanbieder, gevalideerde test do, uh, door de EU, geaccrediteerd door de EU. Dus uh, na deze podcast ga ik hem bellen. En ik ga zeggen dat er twee mensen zijn die met hem naar Den Haag willen. En daarmee weet ik zeker dat we volgende podcast kunnen melden dat we daar succes hebben. En het uh, mooiste is, dan kom je zelfs
0: nog een keer met een plan wat de overheid niet eens geld kost. Ja, ah, dat is prachtig. Dan doen ze de deur echt open. De curieuze zaak van deze maand.
1: Ja, Kim, dan zijn we bij Curiositeiten. En de vorige keer heb ik uh, opgebiecht uh, dat ik eigenlijk helemaal niet van hotels hou. Daar ben je nog steeds van een bijkomen, zie ik. Uh, en uh, ja, we hebben vandaag over zoveel dingen gepraat Dat er niet heel veel tijd over is Dat is maar goed ook Want het volgende moet ik natuurlijk met een beetje schaamrood op mijn kaken bekennen Maar uh, toen Caroline en ik elkaar leerden kennen Nu twaalf jaar geleden uh, Toen uh, had ik niet eens een spijkerbroek Dus uh, ik droeg eigenlijk altijd mijn werkpantalon Ook privé Want zoveel uh, ja, gedoe Naar de klerenwinkel uh, En daar heb ik nog steeds echt een hele grote hekel aan uh, en ik heb nou uiteindelijk het geluk dat ik op een gegeven moment uh, uh, bij iemand ben geweest... en die heeft mijn maten opgenomen, zodat, dan, uh, zodat ik dat, dat winkelen wat makkelijker word. Dus eerst ging ik dan nog dat ik de, um, de, dan bij hem langs ging en zei... ik moet een nieuwe pakken en dan liet hij me even mooie stofjes zien... of uh, uh, wat in de nieuwe collectie zat of wat hij nog in de oude collectie had of whatever. Uh, uh, maar zelfs dat ritje naar de winkel, dat maak ik eigenlijk niet meer... <laughs> Dus nou bel ik en dan zeg ik, ik heb een nieuwe pakken nodig. En dan zegt hij, welke kleur zou je dan nu willen? En dan zeg ik, ja, doe maar wat. Want je, dan moet ik er dadelijk over na gaan denken, welke, welke kleur pakken ik zou moeten uitkiezen. Dan maak ik altijd de foute keuze, want dat gaat thuis ook. zo. Dan vraagt vraag Carolien, wat, wat doe je aan vanavond? Dan zeg ik, nou, ik dacht dat blauwe jasje. Dan zegt ze, je weet dat het niet blauw is, zegt ze dan tegen me. Ik heb toch geen idee van kleuren en wat bij elkaar past. Maar om,
0: om het even, even goed te laten bezinken, hè? Jij belt gewoon en zegt tegen de kleermaker, doe maar wat.
1: Nee, nee, kijk, het is A, geen kleermaker. Het is een, een fantastisch ondernemer eh, die eh, eh, confectie en eh, maatpakken verkoopt. Eh, en eh, hem bel ik op. En dan zeg ik, luister, ik heb meteen nieuwe pakken nodig. En hij probeert het altijd nog netjes. Welke kleur had je dan in
0: gedachten? En dan zeg ik, doe maar wat. Ik vind het super knap. Ik kan me er niets bij voorstellen dat je dat dat, je dat durft dan dat is echt aan mij zeker niet uh, niet niet besteed uh, maar ik vind het wel ik, ik vind het ook wel passen bij je eigenlijk het heeft ook wel iets je hebt overigens ook een nieuwe bril ja. wat uh, en overigens een hele hippe bril ja. dus uh, uh, op dat uh, op dat punt zou een spijkerbroek Stekker. zeker passen en
1: deze brillen koop ik bij een hele goede vriend aan Maastricht uh, een zeer gewaardeerde vriend voor deze bril ben ik naar Maastricht gereden maar het kan ook wel eens zijn dat hij me appt en zegt ik heb weer een nieuwe bril in de collectie. Die is echt wat voor jou. En dan zeg ik, doe maar. En dan weet ik
0: niet wat er komt. Ja, het, het avontuurlijke. Dat, maar dat is wel wat gekke eigenlijk inderdaad. Want dat is eigenlijk heel avontuurlijk. Dat is eigenlijk heel avontuurlijk.
1: Nou ja, ik zou het gewoon lui noemen.
0: Mag dat ook? Ja. <lacht> Nou, en, en met die laatste uh, bekentenis uh, vind ik een mooi moment om uh, deze podcast, uh, aflevering 3 af te sluiten. Het was weer een uh, genoegen, uh, Erik Jan. Wederzijds. En uh, tot de volgende keer, uh, mensen. En nogmaals, als je een onderwerp in te brengen hebt, laat het weten aan ons. Want uh, dan bellen we je in en dan hebben we graag het uh, gesprek met uh, je.
1: Dankjewel voor het luisteren.